0: 哈喽，哈喽，大家好，我是君君。那今天我们也来跟大家聊一下抖音啊，抖音必须死啊！为什么川普这么恨抖音啊？抖音现在在全世界的增长速度真的非常的快，它不管是下载的速度也好，它不管是业务增长的这个幅度也好，都非常的吓人，它甚至吓到了脸书。脸书本来以为我是最厉害的，结果没想到颈椎在后的是抖音，所以脸书也是非常的害怕。而且抖音的用户啊，大部分都是二十多岁的年轻人。我自己也有玩抖音，我呢，抖音呢，看到一个好看的一个影片啊，点进去，一分钟不到，非常的快速，非常的速食，就可以把这支影片的重点抓住。然后这对于现在人的一个没有时间。去看一个很长的视频来说，抖音就占了很大的优势，而且抖音很恐怖哎、欸！我看了一个视频，再刷一个视频，再刷一个视频，它的那个视频是会自动跳出的，所以真的很有趣，很好玩。而我本来只想说，哎，看看这个在在讲什么，一支影片而已。我最后刷了两小时，那一整个晚上我都在刷抖音，所以它的增长速度很快不说，用户都是二十几岁的年轻人不说。它根本就是深深的影响美国的年轻人。美国的年轻人用抖音哦，是现在的时尚，是现在的潮流，而且非常的酷。短影片，一分钟，看的人也方便，创作的人也方便，上传的人也方便。而且抖音的粘着度非常的高。没有用过抖音的哈，那我要在前面给你加一个字，叫做 u n c o o 不酷 u n c o o 这样就没有用抖音，不酷哦。现在就是这样子啊。然后像我上一次就滑一滑，滑了一个晚上两小时就没了，而且你是不知不觉的，因为每支影片都很好看，每支影片都很好笑，每支影片都把那个精华浓缩在一小时里面。所以现在你也知道嘛，抖音的原罪就是因为它是中国企业，这就是它的原罪。只要是要出头的中国企业就得死啊，就是这样。那更加上川普之前，大家不要忘记了川普有多恨抖音，大家不要忘了，川普之前不是办了一个肇事大会吗？川普那个时候为了连任不计一切代价，他在疫情稍微趋缓的时候的第一场肇事大会，百万的票被抢光哎、欸。结果现场只能容纳两万多个座位，可是看到这个百万的票被抢光哦、啊，川普的幕僚团队觉得太爽了，所以他们甚至在这个场地的外面还摆了讲台，想说外面一定会有大批的人簇拥，所以在进入会场之前，因为会场毕竟只有两百万个两两万个座位，所以在进入会场之前呢。他们要在这个外面先对外面的这个百万的这个支持者来进行一个演说，没有想到一到现场空空荡荡，三三两两，两万个人的座位还坐不满，只有大概坐了六千人，这跟之前订了一百万张票，这反差落差也太大了吧？好，原因就是因为年轻人利用抖音。拍了视频，教大家怎么去买票、退票，在抖音上面呼吁，然后大家都买票，然后到了那个时间点就退票或是弃票。好、哦，所以在那个时候，天呐，川普真的是恨死抖音了，尤其是第二天，这群年轻人在抖音上面开趴、开庆功宴，这个真的是让川普被大家成为嘲笑的对象，颜面扫地。所以到最后，川普就成了年轻人讥笑的对象。所以抖音上面有一大群反川普的支持者。你看他怕不怕抖音？你看他恨不恨抖音？他可以把百万人的造势大会搞到只有六千人，多可怕！而且一旦呢、哦，当政治人物成为了讥笑的对象的时候，当讥笑川普成为一个潮流、成为时尚、蔚为风行的时候，那我跟大家讲，这个政治人物就差不多要 G G 了啦，就差不多是这样了啦。好，所以川普跟抖音他是有过节的，好，他是一定要把他掐死的。那你要把他掐死，现在是大选年嘛？川普要的是什么？要的是选票，要的是钞票，还有要的是声量。所以一定要有声量，才会有曝光度，大家才会看到你。然后看久了就习惯了哈，声量也来了，钞票也来了，选票就来了，会变成是这样的状况。那你想想看，川普其实可以让抖音活下去的、哦。他这么厉害，他堂堂大大美国总统，他没有一定要杀抖音的、哦。但是他为什么放话说要关抖音、要禁抖音、要让抖音死？他为什么放这种话？要声量嘛？他要看看他要声量，然后要看看抖音的反应嘛，对不对？要版面要新闻嘛，那所有的媒体才会围着川普转嘛。所以一个抖音的事情，它可以炒好久，它可以炒好久好久。那现在刚刚跟大家讲了，一开始川普说要进抖音，后来微软说要买抖音。川普又说不行，我还是要禁止抖音，有没有这些搞来搞去、不来不去的，就是歹戏托棚啦，就是这样嘛。那庞佩奥现在年轻人也都一直在用抖音了、啊，那好啦，就拿抖音来开刀啊，打着国安的议题来反中嘛，然后也看看可不可以团结美美国人的爱国心嘛。这抖音也很可怜，抖音还交了一堆报告。写了一大堆报告，说自己很透明，啊，说美国管我很 OK 啊，我也愿意被管啊，好、啊，然后说还还他抖音还在自清哎、欸，抖音别傻了，你的原罪就是你是中国企业，你没有国安问题，你也没有任何人因为抖音而受害，你也找不到受害者都没有。庞佩奥后来出来说，因为你是中国企业，所以我们要关你，他连理由都不找。因为你抖音一直出报告，一直自清嘛，所以庞佩奥也直接这样子讲了。你看，那抖音后来说，好吧，那微软，微软，我们请微软买下我们，好，那微软很适合啊，微软在中国业务庞大，政商关系良好，和抖音不同行，如果并购我们抖音的话，微软的钱又够，这样子不是太好了？对微软也好，对抖音也好，啊，后来川普还是说不愿意。那后来抖音又说，抖音说，那这样子，我们抖音还在美国增加一万个工作机会，投资美国，美国也不要，哎，你看哦，这些都是川普可以拿来当做政绩说嘴的，好、哦，他那时候都还说他不要，我就是要关抖音，你看，他是不是要把抖音吓死？他想，他想，他只是吓吓抖音啦，他想把他吓死啦，这些他都不愿意，这些川普都说不要，增加工作机会不要。在美国投资不要，反正我就是要关你。微软买你，对微软也有好处，对美国企业也有好处。不要，就这样子。好，那后来啊，川普他要关抖音这件事情啊，其实在抖音上面的这一大批的年轻人是非常生气的。抖音经营到现在已经创造了非常多的网红啊，那这一些网红呢，也当然也在抖音上面也赚到了钱，他也不希望川普关抖音。这些网红呢，就聚集起来。他们也拍影片，也拍短片，也拍视频。他教大家去检举川普旗下的旅馆，教大家打电话到旅馆的柜台帮他们占线，把川普底下的旅馆占线，然后打电啊，然后教大家给川普旗下的旅馆复评。大家就以捉弄川普为乐嘛。就是这样子嘛，那你知道吗？这个网红啊，有一个网红，他发起了守护抖音的行动，叫做“救救抖音行动”。这个网红呢，他发布我刚刚所说的这一段教学影片，教大家给川普的旅馆复屏，教大家打电话进去战线川普的旅馆他们的前台，瘫痪他们。你知道这支影片啊，五百六十万的点阅率，五百六十万的点阅率哦。恐不恐怖？然后他们还有录一段视频教学，让这个给川普竞选 app， 川普有一个竞选 app， 好，大家给这个川普竞选 app 复评。你看看，川普恨不恨抖音？你看看他，可是抖音就真的很受美国年轻人的欢迎啊。所以这些人呢，就在抖音上面集结了，在反川普。后来哈。川普这么恨抖音，就找了很多的借口，要关抖音，要杀抖音。抖音呢，本身害怕了，抖音害怕现在被看出来啦。你只要害怕了，你就没有谈判的筹码了。你就算怕，你不能让人家知道嘛。那你现在害怕被看出来了，所以川普简单说，现在川普只要开的任何条件，抖音都会照单全收。真的就这样啊。反正川普就算找不到借口，他他也说嘛，我就直接关你，就这样子，好、哦，这个是强盗的行为，强取豪夺的行为，然后拿国安当借口。你拿国安当借口的时候，我们说这自由市场啊，不是应该自由竞争吗？你怎么可以说关就关我嘞？好，那当美国说，哎、欸，这是自由市场啊，你大陆快点开放啊，然后大陆说国，那、嗯、我们根据国安考量，哎、欸，这样就不行，好、哦，反正就说双标。反正你跟他讲法治，他跟你讲自由人权；你跟他讲自由人权，他要跟你讲法治。反正就鬼打墙，就这样子。那这件事情哦、啊，抖音也是很可怜啦、啊，因为抖音自己本身在中国大陆内部哈、啊、受到了很多的压力，因为很多人觉得啊，抖音你跟美国贵，你表现得太软弱，那美国也没放过你。很多人就是这样觉得，觉得抖音你很容易妥协。那所以就像刚刚我有讲到的。八月三号的时候，哈，抖音的母公司叫做字节跳动，这个母公司它的 CEO 叫做张一鸣。好，讲太多太复杂，反正抖音的老板张一鸣，你就这样想就好了。他呢发了一封公开信，里面不敢提到任何中国的字眼，全文都在感谢美国微软。那当然，刚刚大家有说到哈，最新消息，抖音可能要从美国迁到伦敦，但是你也不要忘记哦，抖音啊。伦敦是美国的小弟啊，一起被国外谁喊的呢？英国是美国的小弟，所以你也不要觉得迁到英国你就会躲得掉美国的这个扑杀。好，你不要忘记一开始华为是怎么样的啊、哦，所以还是要小心，还是要小心。那我们也看到了，美国的套路就是一开始说要封杀抖音嘛，然后让抖音心惊慌失措，吓个半死嘛。然后接下来市场的谣言满天飞嘛，那抖音就更加惊慌失措，更加吓那个吓个半死嘛。所以在这个过程当中呢，抖音就已经失去了战斗力了，它也失去了跟美国对抗的意志力了，都没有了。后来你看到的就会是美国会提出一个非常苛刻的条件给抖音，而抖音呢，因为它已经被吓个半死了。他已经被折磨个半死了，也没有战斗力了，也没有意志力了，他就会答应。哎，他就会答应，答应完了之后呢，还会回来感谢川普的不杀之恩。<笑>你没有想到，从头到尾，美国川普就是强盗行为，他从头到尾就不对。哦、所以在这样子的一整套的套路看完之后啊，那。抖音做了一个这样子的一个处理，所以他也受到了很多大陆好朋友的一个诟病啊。他们在讲说，还是华为有骨气，华为从第一时间就选择对抗啊。面对所有的流言蜚语，华为都非常的稳健，完全不怕，完全不听，完全不看，坚持走自己的路。哦，那华为是这样，可是我也说这边也要为抖音说说话了哈、哦，因为抖音的背后有很多的国际资本。像是软银啊、大西洋投资啊、老虎环球基金啊等等等等等等，那你面对美国的威胁，那还有这些你背后的美资也好、国际的资本也好，他们一直在要求你卖掉抖音的时候，那这些资本当然是考虑自己的利益嘛。啊，那这时候也没办法了。华为之所以能够顶得住美国的打压，其实在根本上面跟他们。这个内部的一个投资的结构其实有非常大的关系，跟他们的这个股权结构有很大的关系。华为没有什么什么外资啦，哈，没有什么太太多的外资，所以他决定起来，啊，它就不会绑手绑脚嘛。啊，那抖音你不要怕，你不要怕被美国市场禁。刚刚大家也有讲到，反正你就是失去美国市场嘛。啊，你没有美国，你还有欧洲啊，你还有大陆十四亿啊，你还有。其他国家啊，全世界一百多个国家，你少了一个美国，你不要怕。好，刚刚网友也有这样子说嘛，但我觉得还是稍微小心一点点，因为美国是英语系国家的代表，英语是全世界的共通语言。你想想看哦，现在有很多美国的网红哦，他的粉丝不只是美国人哦。可能有印度人，可能有新加坡人，可能有香港人，就全世界各地。你只要是英语系的国家，他的粉丝是全世界的。所以，虽然说美国这边的业务就算被关了，就算停了，你要想想看，影响的可能是所有英语系的国家。光是一个美国网红，他粉丝世界各地，美国网红被禁了，不播了，他带走的是底下那一大票的粉丝。好，所以这个问题也是要考虑进去哈、哦。那当然还有一些让让这个中国大陆网友觉得很不以为然的事情，像是在港版的国安法一出台之后，抖音立刻马上退出香港，连 Google、脸书都没有退出香港，可是抖音在第一时间，他选择了退出香港。那你如果在港版港出港版国安法出台之后，你退出香港？那你那个意思就是，你就是站在香港的对立面嘛，你就是站在港版国安法的对立面嘛。好，那那所以他有一些事情是，就是一路下来，很多事情不是一件个案，然后就让大家觉得很很不能接受，很多事情是日积月累，很多时候是，哈、哦，譬如说。常常一直做某一件事情，然后让大家很不能接受。大家不会第一次就觉得很反感，通常不会这样。所以现在大陆的好朋友就常就在讲说，抖音跟美国贵，然后跟美国贵呢是没有用的，因为你贵完了，他还是要杀你哦。有一句话大家都应该知道，说好人哦，沉默才让坏人嚣张。那今天好人不是沉默、哦。好人是贵哦，还贵的。拜坏人哦，还跟坏人拜哦，谢谢坏人，感恩坏人，坏人你好棒！你如果还跪拜他的时候，你不仅是沉默而已，那你就可以想想看，他到最后这个坏人的嚣张，他的跋扈，那就不可一世了。所以跪舔美国，感觉也没有太大的用，所以何必呢？一味的妥协，到最后，川普开给你的所有条件，你都只能照单全收。那到底当初的贵是又是为了什么？啊，所以只有明辨是非，因为现在现在太混乱了啦，啊，谁跟谁拉党结派啊，啊，中国美国的战争啊，哎呀，真的太乱了。不管我不管你是美国、中国、台湾，我不管你是什么国。只有站在是非上，只有站在大是大非、对跟错上面，像美国这种强取豪夺的行为就是错。今天如果是中国这样子，我们也说它是错。好，所以你只有站在大是大非上面，然后面对错的事情、不合理的事情，站出来反抗，你才能够让这个坏人对你心生畏惧，甚至是敬畏三分。哎，而不是一昧的拜托。啊，所以爱与包容也是要有限度的，就是这样子啊。